0: En esta búsqueda espiritual, también cabe la posibilidad de pensar que Dios no existe y que esta conciencia que traemos naturalmente con nosotros de algo supremo, que trasciende nuestra existencia misma, es solamente una idea sin fundamento que obedece a creencias religiosas de nuestros antepasados. O tal vez llegue un punto en el que te encontraste tan agotado, tan cansado, frustrado de las religiones y de las malas experiencias que pudiste tener profesando o practicando la fe heredada de tu familia que sencillamente te cansaste de probar y buscar esa conexión sobrenatural sin éxito y decidiste que lo mejor era apartarte completamente de Dios hasta el punto de simplemente ignorarlo sobre todo si dentro de tu familia hay muchos malos ejemplos también puede ser que tuviste una gran pérdida una de esas que uno en su mente finita no es capaz de entender y por eso la respuesta que encuentra por supuesto llena de resentimiento y carente de razón es culpar a Dios y asegurar que si él existiera, nada malo podría pasar o tendría que pasar. Otra más todavía. Puede que tu mente hubiese sido influenciada por filosofías, doctrinas en la universidad, en el colegio. Y simplemente comenzaste a creer que si personas tan inteligentes como tus maestros, tus profesores sostienen que no hay un ser superior, creador y dueño de todo Y que sencillamente somos producto de la evolución Entonces tal vez ellos tienen razón y tú preferiste adoptar esas teorías como una verdad en tu vida por pura comodidad Todo esto se puede entender, esto es normal que pase en la mente de cualquier persona sobre todo porque es mucho más cómodo pensar que yo vivo mejor cuando no tengo que darle explicaciones a nadie sobre mis comportamientos y puedo poner yo mismo mis reglas, las que yo considero, sí, yo considero que no dañan a nadie y que puedo seguir mi vida sin pensar en las consecuencias que tendrá una de estas acciones en la eternidad. Te invito a que me acompañes durante este episodio a derribar los mitos del ateísmo. Recuerda que estamos en Irracional. Aprovecho para darte la bienvenida después de esa, de esa corta intro con un poco de café. Hmm. Creo que llevábamos como dos o tres episodios tomándote, pero hoy volví al café. Realmente el café es mi favorito. Pero como este no es un podcast sobre bebidas calientes ni sobre café, ¿qué te parece si entramos en materia? Estamos en... Derribando mitos, la tercera temporada de Irracional. Y hoy vamos a hablar de, entre comillas, Dios no existe. Comencemos sentando las bases del ateísmo. El ateísmo es un sistema de ideas que rechaza de manera racional, consciente, la admisión y creencia en lo sobrenatural. Llámese espíritus, dioses, ángeles, vida de ultratumba, reencarnación, demonios, premios o castigos después de la muerte. El objeto principal del ateísmo es explicar las fuentes y causas del origen y criticar las creencias religiosas desde el punto de vista de la visión científica del mundo. También busca aclarar el papel social y político de las religiones y señalar de qué manera pueden superarse esos prejuicios religiosos. Cosa que me llama mucho la atención porque ¿qué sentido tiene pasarse la vida peleando contra algo o alguien que no existe? Bueno. El ateísmo constituye uno de los aspectos más importantes de la concepción materialista del mundo. Afirma una visión científica de la naturaleza y la sociedad, se basa en la ciencia y lo que busca es, entre comillas, liberar a las personas de errores, prejuicios y le explica la realidad y no aceptar como algo natural una sociedad clasista y de explotación, o sea, más o menos es liberar al ser humano de la opresión de la religión, por decirlo así. Analiza también esos cambios religiosos para adecuarse al avance científico que explica la naturalidad de la vida. Pero más adelante vamos a ver un poco la explicación de esto. Las primeras personas en identificarse a sí mismas con la palabra ateo vivieron en el siglo XVIII durante el periodo de la Ilustración. La Revolución Francesa es se caracteriza, es muy notable por su ateísmo y presenció el primer gran movimiento político de la historia en pelear, abogar por la supremacía de la razón humana. Es decir, el hombre es Dios y es el centro del conocimiento y es el único ser que tiene la superioridad y las respuestas. ¿Ok? Continuemos. La palabra ateo proviene etimológicamente del latín ateus, y este del griego ateos o ateos que significa sin dioses. ¿Qué tal ahí la pronunciación? <risa> el ateísmo entonces en un sentido amplio es la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades como te dije hace un momento. En un, en un sentido un poquito más estricto podemos decir que es el rechazo de la creencia de que cualquier deidad exista y todavía más restringido el ateísmo es puntualmente la postura, la actitud, la filosofía de vida que defiende que no existen las deidades. Su base filosófica, como te dije al principio, es el materialismo. Es un sistema filosófico que es completamente opuesto a una conciencia de espíritu, de espiritualismo. Considera que solamente existe la materia y el espíritu se reduce a una consecuencia, como a una, a una energía que proviene de todo lo material. Este rechaza, el, el, el ateísmo y el materialismo rechaza absolutamente todo lo que esté fuera del contexto científico, lo que no se pueda palpar, ver, lo que no pueda correr el método científico. Pero pasemos ahora a lo interesante. Ahora viene lo grueso de este episodio que apenas comienza y, y espero que me acompañes hasta el final. Vamos a derribar mitos, tomando lo más típico dentro de la postura atea. Vamos a ver uno a uno cada uno de los postulados o de las digamos, argumentos que tienen los ateos para ser ateos precisamente. El primero, la creación del universo. Para esto existen muchísimas teorías, y finalmente siempre han sido eso, teorías. La principal de ellas es el Big Bang, o la teoría de la gran explosión que explica el origen del universo, pero entendiendo el universo como espacio-tiempo. Desde un principio en el que Toda la energía estaba concentrada en un punto diminuto de un tamaño más pequeño que un átomo. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué ocasionó esa explosión? ¿De dónde salió ese punto diminuto como un átomo? Stephen Hawking sostuvo que la creación espontánea es la razón por la que hay algo en lugar de nada. Es el porqué de la existencia del universo y es el porqué también de nuestra existencia. Entonces, yo pregunto, ¿hay algo o ¿Hubo algo o no hubo nada? ¿Venimos de algo o venimos de la nada como establecen los científicos? ¿Cómo así que hay cosas que aparecen de manera espontánea? Así porque sí. Hasta hoy eso sigue siendo una teoría. Y la ciencia misma ha comprobado una y otra vez que nada se crea de la nada. Porque precisamente la nada es nada. La nada no puede aplicar fuerza. La nada no puede generar una explosión. Este científico explica que es por la ley de la gravedad que el universo puede crearse de la nada. Pero yo también pregunto, ¿de dónde salió entonces la gravedad? Pensemos en algo más. La Tierra se mueve a la velocidad perfecta. ¿Cómo es posible eso si la Tierra fue un producto de un accidente? La ciencia misma establece que ningún cuerpo se mueve por sí solo. Siempre se debe aplicar una fuerza. ¿Quién aplicó la fuerza para el movimiento de rotación y traslación? También, ¿cómo se hizo la mezcla de aire que respiramos? Es tan perfecta esa mezcla de oxígeno que una leve variación destruiría al ser humano. Y si el origen está explicado como lo acabamos de ver, entonces la nada, para los científicos, también creo los pensamientos, los sueños, las visiones, la conciencia. ¿Quiere decir esto entonces que si cogemos un libro y lo cortamos en pedacitos... ¿Eventualmente se va a organizar de manera perfecta? ¿También quiere decir que del caos se produce algo organizado y perfecto? Una explosión causa caos, precisamente, y no causa orden. Por eso, si un avión explota, no se reconstruye. Isaac Newton afirmó que el universo debió haber sido diseñado por Dios y no pudo haber surgido del caos. Recordemos, Isaac Newton descubrió la gravedad los principios de la gravitación universal, universal y él creía en dios en el dios de la biblia así que atendiendo lo anterior nuestra mente finita limitada no puede explicar la creación del universo sin la existencia de un ser superior de un diseñador perfecto que hizo cada cosa de manera increíble cuidando que no se le pasara ni un solo detalle dice la biblia que la creación Da evidencia de lo que está todavía de invisible. Es decir, Dios está invisible, pero la creación habla, da testimonio, da evidencias de que una mente superior que es Dios creó absolutamente todas las cosas, de que Él existe. El ser humano, y he mencionado que nuestra mente es finita porque efectivamente no hemos podido ni siquiera explorar la propia mente, las profundidades de la mente, los misterios de cómo funciona el cerebro. No hemos podido entender cómo una persona comienza a sufrir de esquizofrenia, por ejemplo. No hemos explorado los océanos al 100%. No hemos podido llegar a Marte. No hemos podido entender las profundidades del, del espacio. Y hay teorías que hablan de que el espacio es infinito. Entonces, realmente tenemos una mente finita. Dios no solamente hizo todo de manera increíble que nos deja boquiabiertos sino que hizo todo completo la forma como Dios creó todas las cosas el universo los animales a ti y a mí fue a través del poder de su palabra dice la Biblia que para cada momento de la creación siempre siempre se menciona Dios dijo que se hiciera esto o aquello y también al final dice luego que Dios creó vio que todo era bueno te has preguntado cómo es que el sol está a la distancia correcta de la tierra exacta una distancia perfecta sin duda esto no es producto de la nada, ni mucho menos de una casualidad. Pero bueno, vamos por otro mito. Otro mito dice que los humanos somos producto de la evolución, la famosa teoría de Darwin, de la teoría de la evolución, el origen de las especies. Estamos de acuerdo en que no somos robots que se produjeron de la misma manera en una fábrica. No somos un molde y, y que todos respondemos de la misma forma a los impulsos o tenemos los mismos comportamientos. Esto lo sabemos porque cada uno tiene su propia identidad. Ahora hablemos un poquito de el ADN, precisamente eso que nos diferencia a todos, ese código genético que nos hace únicos. Igual pasa con cada especie. De un caballo no nace un pato, ni de una jirafa un pez. El ojo humano tiene 137 millones de células, número impresionante solamente en un ojo humano. Estas células responden a todos los estímulos de la luz, define el comportamiento, el color, todas las cosas que hay en el ojo. Y nuestra cabeza, las cuencas de los ojos, de alguna forma, tiene un estabilizador interno. Esa tecnología natural que han tratado de copiar. Básicamente lo que teorizan los científicos es que todo fue mejorando en los seres humanos. Que las condiciones naturales nos fueron dando la vista, el oído fue apareciendo... El habla se fue generando, las cuerdas vocales, la piel, el pelo, los órganos, pero ¿qué dice la misma ciencia? La segunda ley de la termodinámica sostiene que todos los procesos que ocurren en el universo se realizan de manera que siempre aumenta el desorden, el caos. Y hablamos de la entropía. Esta entropía demuestra que, hablando dentro de la segunda ley de la termodinámica, que cuando algo no es controlado de manera sistemática se puede o tiende a desordenarse. Esto sin duda contradice la teoría de la evolución que, por cierto, si no lo sabías, no pasó de ser una teoría. Todo tiende al desorden, al caos, a la descomposición, por eso envejecemos conforme pasa el tiempo. Podemos decir inclusive que ahora hay más enfermedades. Pero si nos pusiéramos a pensar un poco más, ¿qué fue primero en el ser humano? ¿Acaso no todos los órganos y todas las cosas que están dentro de nuestro cuerpo están interconectadas? Es decir, ¿pudo primero estar el corazón y después la sangre o, o, o primero la sangre y después el corazón esta teoría pseudocientífica de la evolución que todavía hoy no tiene pruebas ha llevado a millones a creer que todo se hizo de manera espontánea a través de una célula que un, de un renacuajo del agua comenzaron a surgir todas las especies y surgió el hombre y que ninguna fuerza inteligente superior nos creó según Darwin el autor de este postulado que aún hoy se enseña en los colegios y universidades y se exhiben los principales museos del mundo, nunca estableció el origen de las especies. Así es como se llama su libro. Él solamente teorizó. Esto no es más que una mentira repetida durante más de un siglo. Nunca jamás encontraron el eslabón perdido. No hay una sola prueba que demuestre el puente de la mutación de un mono a un hombre. Nunca. Esto ni siquiera por ende, cumple con el método científico. Es más, no se ha podido comprobar hasta ahora la evolución de algo existente en una cosa diferente, a pesar de los miles de años que llevamos habitando el planeta. Es así como llega Gregor Mendel por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de arveja encontró las hoy llamadas leyes de Mendel dieron origen al descubrimiento de la herencia genética del ADN. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por él. Inicialmente efectuó cruces de semillas determinando que las semillas de manzana, ojo con esto, las semillas de manzana solo producen manzanas, las de uva solo producen uvas y las de frijol solo frijol. Nosotros no podemos evitar pestañear o respirar. Y, y no podemos evitar parecernos a nuestros familiares. Todo este código está puesto en nuestro ADN. Pero ¿quién lo colocó? Bill Gates dijo en su momento que el ADN era como un programa de computación, un software, pero muchísimo, vastamente superior a todo programa de software que se ha desarrollado en la Tierra. Cada especie, definitivamente, coincidirás conmigo, es única. Y es muy interesante... Ver que esas leyes de la herencia están plasmadas en la Biblia Más o menos unos 5.800 años antes que Mendel hiciera su descubrimiento ¿No te parece eso impresionante? Y esto aprovecho para decirte La Biblia es ciencia, la Biblia es científica, es histórica, es arqueológica, es psicológica Es antropología, la Biblia es un libro lleno de tesoros Y ojo con esto en el primer capítulo de Génesis para probarte las leyes de la herencia establecidas en la en la biblia en génesis y dice así en los versículos 11 y 12 del capítulo 1 después dijo dios produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla al árbol que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio dios que era bueno es por esto señores que los monos producen monos los perros producen perros los colibríes los colibríes no producen gallinas y no podemos venir de otra especie diferente de homínidos por favor por favor la Biblia contesta cada una de estas preguntas que nos hemos hecho y también las que se han hecho durante siglos los científicos. Pero, ¿cómo sabían los que escribieron la Biblia que los científicos, valga la redundancia, iban a cuestionarse todas estas cosas puntualmente? Y la respuesta es, ellos no tenían ni idea, pero Dios que los inspiró a escribir la Biblia sí sabía. Y por eso es que nos dejó respuestas a todos, para que no seamos sabios en nuestra propia sabiduría, para que no exista el. Es que yo creo que eso fue así, una teoría está en la Biblia. Esto se pone mejor ahora, no te lo puedes perder porque ahora nos encontramos con un tipo de ateo que dice no creer en el Dios de la Biblia porque es un Dios genocida. Créeme, este es uno de los postulados más comunes y frecuentes entre las personas que deciden no creer en el Dios de la Biblia. Yo he escuchado afirmaciones como Dios ha asesinado a más personas que el diablo, por ejemplo. Que Dios es un genocida porque ha exterminado niños, mujeres, hombres, ancianos, de ciudades enteras o de regiones. Y hay muchas historias que efectivamente están en la Biblia que nos dan el contexto, que es lo que realmente hace falta, de qué fue lo que exactamente hizo Dios en esos momentos. Pero antes de eso analicemos algo. ¿Qué hace una persona cuando en una bolsa, encuentra que, en una bolsa de tomate se encuentra que tiene un tomate podrido? Pues lo lógico sería sacar ese tomate y mandarlo a la basura, precisamente para que no contamine el resto de tomates exactamente hizo Dios en, la, en las múltiples historias que encuentras en el antiguo testamento para no irnos muy lejos hablemos del caso de Noé ya lo tocamos en un episodio anterior y, y básicamente se trataba de que Dios comenzó a analizar la humanidad en la tierra entera en los tiempos de Noé le advirtió a Noé lo que iba a hacer y Noé duró 120 años construyendo el arca y Dios no encontró una Persona justa más que las ocho personas que se salvaron Y la prueba está en que esas personas que estaban en la tierra No se subieron en el arca con Noé El arca estaba ahí Y dice la Biblia que era como, como una bandera Como una advertencia viva y enorme Precisamente una cosa muy grande Para que la gente se salvara de manera voluntaria Y no entendieron ¿Por qué no entendieron? ¿Qué pasaba en la tierra? Había una contaminación en la raza Y era necesario que se destruyera por completo Increíble, increíble, es lo mismo que sucede cuando en un cultivo de café llega la arroya o llega la enfermedad para el grano de café, el, el campesino que tiene que hacer para salvar el cultivo entero tiene que quemar las, las plantas de café que estén malas, porque si no se le contamina todo el, toda la cosecha. Y podemos decir, ah, pero qué odiosa comparación cafetales con personas, pero para este caso sí es relevante hacer una, una, una comparación de esta porque funciona exactamente igual. Y lo que es tinieblas no tiene ninguna comunión con lo que es luz. Lo malo no puede estar no puede gobernar porque entonces se contamina absolutamente toda la cosecha de Dios, que es la raza humana. Entonces Dios no es un genocida, diferente que no entendamos el porqué de las cosas, diferente que él en su soberanía toma decisiones y se la explica a quien realmente tiene la paciencia y la fe para hurgar dentro de la Biblia y buscar entender las razones detrás de sus decisiones. Eso es muy diferente. Ahora una reflexión, seas ateo o no, el creador de la vida, como te dije ahorita, no tiene la potestad de tomarla también. No tiene la autoridad de si yo lo creo, si yo soy el creador, no la puedo tomar. Seas ateo o no. Otro postulado ateo. ¿Por qué si hay un Dios, este Dios permite que haya el mal? Lo primero que tenemos que saber es que el mal no proviene de Dios. Así como existe el mal, existe el bien y nosotros tenemos lo que llamamos el libre albedrío. Si no existiera este libre albedrío, entonces Dios sería un dictador y habrá creado robots... Y no existiría un Hitler o un Stalin o un Mao, sino todo el mundo sería bueno y tendría solamente una sola opción que es ser bueno y no conocería el mal. Así que Dios en medio de su soberanía nos permitió elegir y además nos dejó todas esas instrucciones sobre lo que es malo. El código, el manual de instrucciones está en la Biblia y hay un componente que es facilidad y está disfrazado de Liberación o libertad, y es ese componente de: Yo no voy a dejar que me dicten normas, yo voy a poner mi, mis propias normas porque es más fácil hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, esto no se trata de religión, se trata de nuestra propia conciencia. Extrañamente, nacimos sabiendo lo que se puede o no hacer, quién puso esa conciencia, ese código moral en nosotros. Tenemos total libertad para dar de comer a los pobres o dedicar a montar una. Una, una beneficencia algo que realmente ayude a una sociedad. O podemos ser como un Hitler y asesinar a más de 11 millones de personas. Que a propósito, entre esas 11 millones, habían 6 millones de judíos. Pasemos a otro postulado, Dios y los desastres. Y comienzo diciéndote lo que dicen Isaías, parafraseando un poco. Los pensamientos de Dios, dice la Biblia y dicen Isaías, que no son nuestros pensamientos. Ni las formas de hacer las cosas, ni los caminos que tomamos, las decisiones que tomamos, son sus decisiones o sus caminos. Y sigue diciendo, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más, más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que los pensamientos. ¿Qué quiere decir con esto? Que es como un niño preguntándole al señor Albert Einstein, un niño de 5 años, explícame tu teoría de la relatividad. Pues Albert Einstein le va a decir, espérate, tienes que primero entrar a primaria, bachillerato, universidad, eh, maestría, doctorado y de verdad ser una persona disciplinada para llegar a entender cómo te voy a explicar. De la misma forma pasa con el ateísmo. Un rey, por ende, no le va a dar explicaciones de buenas a primeras a sus, a sus ciudadanos pero algo que sí te dejo muy claro es que existe la eternidad y la vida actual es un capítulo muy pequeño dentro de la eternidad entonces si hay un tsunami que se llevó una gran proporción de población en Indonesia por ejemplo y se llevó en un gran porcentaje de niños entonces de qué forma podemos saber siendo Indonesia y toda esa zona una región en la cual hay prostitución infantil pornografía infantil si era el propósito del Creador y del Soberano de llevarse a esos niños para salvarlos y llevárselos a un lugar mejor. ¿Qué vamos a saber nosotros? Sin embargo, la promesa es, llegará el punto, el momento, a los que saben esperar que todo se entenderá, todo saldrá a la luz. Con todo esto también he concluido algo muy importante. Y es que negar la existencia de Dios definitivamente es un tema de ego. Es un tema de orgullo de algunas personas que... No solo no quieren abrir su corazón a ese llamado natural que tenemos de todas esas cosas que nos, que nos superan, que están por encima, sino que creen que el ser humano es superior y autosuficiente, la postura humanista materialista. Pero además decir que Dios no existe, en parte también es no tener que darle cuentas a nadie sobre mi comportamiento. Si veo pornografía, si no veo pornografía, si me acuesto con X o Y mujeres u hombres... No tengo que darle cuentas a nadie y no estoy afectando a nadie. Y eso por supuesto va a ser mucho más cómodo y placentero que reconocer a Dios. Como dice en Juan 3.19, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que te doy las gracias por haber llegado a este punto del episodio, con este, con este último punto terminamos con el ateísmo, por supuesto es un tema muchísimo más amplio, pero quisimos dejarte un breve resumen y algunos puntos por si de pronto tienes dudas o te identificas con, con alguna de estas posturas, si quieres ampliar la conversación estamos en las redes sociales, nos encuentras como irracional.co en instagram, y en Twitter Estamos en la temporada de Derribando Mitos Es la tercera temporada de nuestro podcast Ya vimos Nueva Era en dos episodios Que se llaman Sanación Espiritual Ahora estamos viendo Ateísmo Y no te puedes perder el próximo episodio Porque a partir del próximo episodio Comenzamos con las religiones Con esas sectas Creencias Con las que crecimos con la, De las que nos rodeamos todavía hoy vamos a ver Testigos de Jehová, catolicismo, inclusive cristianismo. Así que no te lo puedes perder. Te mando un fuerte abrazo. Ten un excelente resto de día. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Racional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.